Belakangan ini nama penyidik KPK, Ajun Komisaris Polisi Stefanus Robin Panuju menjadi viral karena diduga terlibat menerima suap dari wali kota Tanjung Balai Muhammad Syahrial. Diduga suap itu diberikan agar kasus yang membelit Syahrial bisa dihilangkan dan tidak naik ke tingkat penyidikan atau setidaknya Syahrial tidak ditetapkan sebagai tersangka. Kasus ini membuat kepercayaan masyarakat kepada lembaga anti rasuah kita semakin turun dan akhirnya harapan tentang KPK yang kuat dan berwibawa pelan tapi pasti sirna. So, Will, I've been doing this 15 years and finally I get to see Batman and Robin take on Spider-Man. I never thought I'd be saying that. Halo, guys. Ketemu lagi kita malam ini. Kayaknya kalau gue lihat nih beberapa di antara lu nih baru pulang tarawih ya. Ini tarawih kita yang ke-12 ya, bro. Karena tadi ini puasa kita yang ke-11. Alhamdulillah ya, kita sudah masuk ke etape yang kedua. 10 hari yang kedua. Tentu aja kita harus lebih semangat ya. Yuk kita berdoa sama Allah. Semoga dikaruniai kesehatan, kekuatan, dan juga ketabahan. ya Kekuatan motivasi. Supaya kita bisa selesaikan Ramadan dengan baik. Dengan ibadah-ibadah yang optimal. Amin. Nah bro, gue pengen ngajak lu ngobrol tentang superhero. ya Ngomong-ngomong tentang superhero. Sejak gue kecil, salah satu superhero favorit gue adalah Batman. Kenapa? Karena lain dengan Superman atau yang lain-lain ya. Batman ini kan sebenarnya manusia biasa yang kemudian menemukan kekuatan supernya lewat proses lah. Kira-kira gitu. Jadi more human lah menurut gua gitu ya. E, nama aslinya kan Bruce Wayne yang waktu kecil itu punya atau mengalami kejadian traumatik ketika orang tuanya dibunuh oleh penjahat di depan dia. Rupanya ada semacam trauma, dendam begitu yang dia salurkan dengan cara yang positif. Akhirnya dia menjadi penegak kebenaran, pembasmi kejahatan. Ya, Dia tinggal di satu rumah ya yang punya gua juga, ada Batcave di situ. Penyendiri ya, kesannya dark banget, cuma ditemani oleh seorang apa asisten setianya yaitu Alfred. <laughs> Masih ingat ya ceritanya. Nah belakangan Batman ini punya anak angkat namanya Robin. Kalau gue nggak salah Robin ini punya apa peristiwa masa kecil yang mirip dengan Bruce Wayne waktu kecil. Ya orang tuanya juga uh, tewas oleh ulah penjahat, diambil oleh Batman, kemudian dididik, dilatih, dan akhirnya menjadi partner Batman dalam menegakkan kebenaran. Sejak saat itu sosok Batman dan Robin menjadi dynamic duo yang tidak terpisahkan Kira-kira gitu ya ceritanya Nah bro ternyata di dunia real ya Di dunia nyata sehari-hari ya Dan bukan di Gotham City di Indonesia deketnya gak jauh-jauh Ada juga sosok Robin nih Yang belakangan jadi sangat viral dan terkenal Ya, Yang gua maksud adalah Stefanus Robin Panuju Seorang polisi dengan pangkat ajun komisaris polisi yang sedang bertugas sebagai penyidik di Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Ya, Sayangnya nama Robin ini muncul bukan dalam konotasi yang positif ya. Prestasi apa gitu. Bukan. 
justru dalam dugaan terlibat dalam tindak pidana uh, penyuapan ya penerimaan suap dari sosok wali kota Tanjung Balai yaitu Muhammad Syahrial. Nah, ini tentu bikin kita miris ya. Kok bisa penyidik KPK yang mestinya berada di ujung tombak pencegahan dan pemberantasan korupsi malah terjerat di dalam lingkaran kasus suap seperti ini. Bro, uh, kalau kita lihat ya, kenapa sih Muhammad Sahrial ini merasa perlu menyuap Robin? Uh, ternyata kasusnya panjang ya. Sejak dua tahun yang lalu, Muhammad Sahrial ini sedang disidik ya oleh KPK terkait dengan dugaan uh, apa jual beli jabatan kasus jual beli jabatan di lingkungan Pemkot Tanjung Balai yang dia pimpin gue juga gak ngerti ya kenapa penyelidikannya panjang banget ya dan baru beberapa hari yang lalu itu KPK melakukan penggeledahan di rumah dinas uh, Syahrial di Tanjung Balai kemudian lanjut nih diperluas penggeledahannya ke Balai Kota beberapa ruangan di situ ruangan sekretaris daerah dan ruangan-ruangan yang lain dan dari penggeledahan itu penyidik KPK menemukan sejumlah barang bukti ya ada dokumen ya ada catatan pembicaraan dan lain-lain yang itu mengarahkan pada Robin. Jadi rupanya ditemukan misalnya antara lain ya bukti transfer ya sejumlah kalau nggak salah 59 atau 60 kali ke satu rekening yang belakangan diketahui merupakan rekening milik dari teman adiknya Robin. Terlibat juga ternyata. Nah dari situlah ya nama Robin kemudian terkait dijadikan tersangka dan langsung ditahan oleh KPK. Nah, bro, uh, yang lebih menarik lagi, ketika memberikan keterangan mengenai kasus ini, uh, Ketua KPK Firly Bahuri menyebutkan ada dugaan ya keterkaitan nama seorang politisi Partai Golkar yang juga menjadi wakil Ketua DPR RI yaitu Aziz Samsudin. Ya, ini nama yang cukup terkenal. Ya, apa peran Aziz ya? Ternyata Aziz diduga merupakan sosok yang memperkenalkan Muhammad Sahrial, ya wali kota Tanjung Balai tadi, dengan Robin. Kok bisa? Dari mana Aziz kenal Muhammad Sahrial? Ternyata mereka berdua tadi adalah kader Partai Golkar. Dan diduga juga Aziz Samsudin kenal dengan Robin dalam beberapa kesempatan sebelumnya. Jadi dia semacam apa pihak lah ya, apa jembatan yang memperkenalkan. Walaupun setelah diperkenalkan, Sahrial dan Robin kemudian uh, kerap berhubungan, bertemu secara langsung tanpa kehadiran Aziz Samsudin. Nah, bro... Menurut gue di kasusnya jadi semakin kompleks ya karena melibatkan tadi uh, apa uh, kader Golkar yang juga ternyata adalah pimpinan dari DPR RI. Nah terus terang ya bro, gue agak-agak pesimis ya. Walaupun Ferry Bahuri berjanji akan mendalami keterlibatan Aziz sampai tuntas, tapi gue to be honest pesimis. Karena kalau kita flashback ya bro, selama setahun terakhir setidaknya 2020 ya, ini kan pasca revisi undang-undang KPK dan pasca pergantian komisioner KPK di akhir 2019 ya, itu selama setahun kita tidak melihat ada satupun nama ya anggota DPR RI yang ditangkap oleh KPK. Ini kan dahsyat ya, padahal di periode-periode sebelumnya salah satu kelompok ya, yang paling banyak ditangkap oleh KPK itu adalah anggota Dewan ya. Tapi setahun terakhir ini ada. Sepanjang 2020 itu nggak ada. Sama sekali. Even one single name itu nggak ada. Nah, kalau kita berprasaka baik, wah luar biasa nih ya. KPK sudah menjadi satu lembaga yang super bersih. Eh sorry, DPR RI ya sudah menjadi satu lembaga yang super bersih sampai tidak ada satupun anggotanya ditangkap KPK. Wih, kita harus kasih apresiasi luar biasa ya. Tapi kayaknya kita ragu apa iya gitu. Karena dari beberapa survei ya tetap aja kecurigaan ya 
uh, masyarakat terhadap DPR RI dan juga parpol-parpol sebagai lembaga yang paling korup itu masih tinggi ya. Persepsinya itu belum positif terhadap DPR dan parpol. Ya. Apalagi kita lihat ya kalau misalnya terjadi korupsi nih yang dilakukan oleh anggota DPR itu selalu aja muncul dugaan uangnya sebagian setidaknya ya itu mengalir ke partai. Jadi orang menduga bahwa memang anggota DPR itu ikut mencari dana lah fundraising buat partainya lewat bancakan proyek-proyek yang ada di APBN. Nah, jadi menjadi menarik ketika selama satu tahun kemarin di 2020 tidak ada anggota DPR RI yang ditangkap oleh KPK. Ya sehingga akhirnya spekulasinya macam-macam. Apa ada deal gitu ya antara eh, apa eh, DPR dengan pimpinan KPK yang terpilih ini bahwa mereka akan dipilih kalau DPR aman. Walau-alam ya namanya spekulasi ya. Ya tidak ada bukti sampai saat ini ke arah situ tapi gue harus katakan bahwa spekulasi itu cukup apa cukup tersebar luas di beberapa kalangan yang mencermati masalah korupsi di Indonesia. Nah kekhawatiran gue ya. Nama Aziz Samsudin ini bisa aja kemudian menguap begitu saja. Hilang ya tidak pernah lagi dibicarakan. Apalagi sampai kemudian diproses lebih lanjut. Gue punya dasar ya atas kekhawatiran ini. Karena kalau kita ingat misalnya. Kalau kita bicara korupsi yang sedang ditangani KPK. Salah satu kasus yang akan menjadi top of mind adalah kasus korupsi bansos di Kemensos. Kita tahu ya prosesnya masih berjalan. Sudah ada lima yang sedang didakwa ya lagi diproses di pengadilan. Ya, salah satunya adalah Juliari Peter Batuara, mantan Mensos yang adalah bendahara wakil bendahara umum dari PDIP. Ya, ada juga yang lain-lain ya. Ada tiga orang termasuk Juliari, pejabat Kemensos dan dari dua ada dua orang pihak swasta yang diduga sudah memberikan suap kepada mereka. Nah, kita tahu dalam konteks kasus ini sebenarnya ada dua nama anggota dewan dari PDIP yaitu Herman Heri dan Ihsan Yunus yang juga berkali-kali disebut ya baik dalam rekonstruksi kasus maupun juga dalam surat dakwaan jaksa. Tapi apa yang terjadi bro? Nama mereka sampai hari ini tidak pernah dipanggil oleh KPK untuk diperiksa sebagai saksi apalagi dinaikkan statusnya katakan begitu sebagai tersangka. Gak pernah, tidak pernah disentuh oleh KPK. Padahal dari beberapa sumber ya kuat dugaan mereka berdua ini adalah pemegang jatah bansos yang jumbo jumlahnya itu jutaan paket ya yang diduga ini tidak dikutip potongan oleh Juliari Batubara karena merupakan bagian atau jatah dari seorang madam ya di dalam PDIP yang kemudian disebut sebagai madam bansos. Jadi jangankan sang madam ya bahkan Herman Heri dan Nisan Yunus pun sampai ini tidak disentuh oleh KPK. Nah ini membuat kemudian tadi gue pesimis ya. Apa iya kemudian KPK ini berani memeriksa Aziz Samsudin? <laughs> ya sampai saat ini gue belum yakin. Kecuali kalau kemudian KPK membuktikan itu. Nah bro kondisi ini harus gue katakan kemudian juga menimbulkan spekulasi lain. Karena sebelumnya yang ramai dibicarakan terlibat atau diduga terkait dengan kasus-kasus korupsi itu adalah kebanyakan kader-kader dari PDIP, ya kan? Tadi uh, siapa uh, Juliari Batubara mantan Mensos, kemudian Isan Yunus, Herman Heri yang namanya disebut-sebut tapi tak kunjung dipanggil KPK misalnya. Nah kemudian sekarang ya dalam kasus dugaan suap yang melibatkan Robin ini ada nama Aziz Samsudin, ya yang adalah kader Golkar. Akhirnya apa? Spekulasi yang muncul apakah sedang terjadi semacam apa? E, tarik menarik atau perseteruan ya. Ini ada saling menyandra nih. Ya, jangan-jangan ya, Bro, memang ada upaya untuk menekan juga Golkar. 
Karena sebelumnya PDIP ini yang ditekan-tekan ya karena kasus korupsi. Jadi jangan-jangan ini ada upaya, ada rivalitas lah bahasanya begitu antara Golkar dengan PDIP. Ya ada upaya untuk membangun kesan bahwa ya Golkar pun kader-kadernya punya masalah dalam korupsi. Gua nggak tahu ya, tapi menurut gua spekulasi-spekulasi seperti ini cukup masuk akal ya. Karena nanti kalau udah begini biasanya kemudian di balik layar akan ada tawar menawar. Ya, kalau kasus ini mau di apa di PTSKan atau tidak diproses masa, maka harus harus ada trade offnya apa gitu ya kira-kira demikian. Ya kita ya nggak usah pura-pura nggak tahu ya hal-hal seperti ini menjadi kelaziman ya dalam beberapa case-case sebelumnya. Nah bro eh, tentu saja ya ini kembali kalau kita ke konteks KPK. Adanya eh, kondisi atau kasus di mana seorang penyidik KPK diduga terlibat ya, terlibat suap, memeras eh, apa wali kota Tanjung Balai ya untuk memberikan suap tadi maksud gua Robin Panuju ini tentu sangat-sangat memprihatinkan kita. Ya, karena ini bukan kali pertama ya ada noda besar ya yang kemudian membuat maruah atau kehormatan KPK itu menjadi terciderai. Ya, sekedar menyebut beberapa. Kalau kita mundur setahun yang lalu ya, lebih dari setahun yang lalu ada kasus Harun Masiku ya, yang diduga menyuap komisioner KPU Wahyu Setiawan dalam konteks pergantian antar waktu dan sampai hari ini Harun Masiku raib dan kita nggak tahu dia ada di mana. Bahkan kita nggak tahu apakah dia masih hidup atau sudah meninggal dunia. Ya, belakangan yang bikin kita prihatin adalah nama Harun Masiku pun ternyata hilang ya dari surat dakwaan jaksa. Ya, bulan April 2020 yang lalu dalam nota dakwaan nama Harun Masiku masih muncul ya bersama-sama dengan politisi PDIP yang lain yaitu Saiful Bahri yang diduga memberikan suap. Tapi belakangan ya dalam dakwaan yang dilakukan jaksa di bulan Agustus nama Harun Masiku hilang yang muncul hanya nama Saiful Bahri. Nah tentu saja ini sangat membuat apa ya kita prihatin dan kemudian juga timbul pertanyaan besar. Jadi Harun Masiku bukan cuma raib jasadnya tapi juga raib namanya keterlibatannya dalam kasus ini. Maksud gua gini ya, jangan-jangan satu hari nanti ya namanya bersih dan Harun Masiku tiba-tiba hidup kembali. <laughs> Itu yang kita khawatirkan. Nah yang menarik. Mantan jubir KPK Febri Diansyah itu sempat memberikan sedikit clue ya. Dia mengatakan ini setelah dia tidak di KPK, dia mengatakan bahwa eh, jangan-jangan ya kasus Harun Masiku ini menjadi gelap karena memang tim penyidiknya berbeda dengan tim penyidik yang misalnya berhasil menangkap Nur Hadi, ya berhasil menangkap atau mengott Menteri KKP mantan Menteri KKP Edi Prabowo. Sehingga Febri mengusulkan gimana kalau ditukar nih ya tim penyidiknya supaya bisa keungkap nih kasus dari Harun Masiku. Nah di situ ya dari clue yang diberikan Mas Febri ini akhirnya aku bertanya-tanya ya kok bisa ya penyidik ini beda-beda sehingga akhirnya spekulasi yang muncul jangan-jangan ya para penyidik ini punya patron ya patron itu pengendali lah ada remote-nya gitu sehingga patron ini yang menentukan ya siapa yang apa siapa yang bisa diungkap dan siapa yang tidak siapa yang boleh diungkap dan siapa yang tidak. Ya, again ya, ini dugaan-dugaan dan kita berharap sebenarnya dugaan seperti ini dugaan yang salah. Tapi sayangnya ya indikasi-indikasi yang menunjukkan ada unsur kebenaran di situ. Itu kalau kita bicara Harun Masiku. Sebelumnya juga kita lihat ada kasus uh, hilangnya ya dugaan hilangnya satu truk bukti yang terkait dengan apa dugaan kasus penggelapan pajak di Dijen Pajak, ya. Bukti-bukti yang hilang ini tersangkut terkait dengan salah satu perusahaan yang juga terlibat yaitu PT John Lin Baratama yang ada di Kalimantan Selatan. Ini perusahaan milik dari Haji Isang.
ya lu bayangin aja ketika penyidik KPK tiba di sana untuk penggeledahan yang kedua ya semuanya sudah raib dan diduga ada satu truk yang membawa bukti dan hilang sampai hari ini kita belum dengar ya gimana kelanjutan dari kasus truk ini KPK cuma bisa berkoar-koar ya menyatakan ancaman akan mempidanakan pelakunya <laughs> sampai ini nggak jelas ya nggak ketangkep Sebelumnya juga kita mendengar ada satu uh, kasus yang juga bikin gue sangat-sangat prihatin. Barang bukti berupa emas 2 kg di gudang penyimpanan bukti alat bukti di KPK raib. Dan yang mengambil diduga adalah pegawai KPK yang saat ini sudah diproses ya. Emas tadi sudah digadaikan dengan nilai sekitar 900 juta. Nah lu bayangin bro ya dengan deretan kasus-kasus tadi akhirnya menjadi tidak berlebihan kalau masyarakat ya semakin turun semakin terendah kepercayaannya kepada KPK ya dan akhirnya lagi-lagi orang menyalahkan revisi undang-undang KPK yang terjadi pada tahun 2019 yang lalu walaupun pemerintah DPR dan KPK sendiri sudah membantah. Dan justru mengatakan undang-undang tadi memperkuat KPK secara kelembagaan. Tapi yang kita lihat belakangan adalah bukti demi bukti yang menunjukkan kelemahan-kelemahan yang sebelumnya tidak bisa kita bayangkan. Tidak terbayangkan ya maksud gue akan terjadi di KPK. Apalagi satu fakta yang juga tidak bisa kita lupakan ya belakangan ini. KPK baru saja menerbitkan SP3 ya surat perintah penyidikan, eh, sorry surat perintah penghentian penyidikan. Ya terhadap seorang obligor besar BLBI yaitu Samsul Nursalim bersama istrinya Icih Nursalim. Ini sangat menyentakan publik bro. Kenapa? Karena eh, dua orang ini diduga ya telah merugikan negara sebesar 4,58 triliun. Dan akhirnya mereka dapat SP3. Dibebaskan. Ya. Mereka bebas melenggang jadi orang merdeka. Padahal status mereka masih buron. Ini aja udah aneh ya. Dua orang tersangka yang buron bisa dapat SP3. Kalau buron itu kan artinya belum pernah diperiksa, ya kan? Belum jelas gimana bukti-buktinya, kemudian dinyatakan bebas. Ya alasan KPK karena ya mitra, mitranya nih ya, pejabat pemerintah yang juga terlibat yaitu Syafruddin Tumenggung itu dibebaskan dalam kasasi oleh MA setelah pengajuan apa namanya? PK yang diajukan oleh KPK ditolak juga oleh oleh Mahkamah Agung. Lah bro, ini tadi yang gue bilang sekali lagi. Deretan-deretan kasus ini akhirnya membuat orang semakin pesimis ya tentang keberadaan KPK. Padahal ya kalau kita flashback ya, KPK ini adalah sebuah lembaga ad hoc ya. Sebuah super body yang memang diberikan berbagai kewenangan oleh negara yang khusus yang tidak dimiliki oleh kepolisian, tidak dimiliki oleh kejaksaan. Lembaga-lembaga penegak hukum yang sebelumnya sudah ada. Kenapa? Karena disadari betul waktu itu bahwa kasus korupsi yang harus diungkap oleh KPK adalah extraordinary crime yang seringkali menyangkut kekuasaan. Iya kan? By definition, yang namanya corruption itu adalah kejahatan penyelewengan yang pasti melibatkan penguasa. ya Melibatkan orang-orang yang ada di kekuasaan. Sehingga tidak bisa dengan kewenangan yang ordinary. Itulah alasan mengapa KPK diberikan satu apa kewenangan-kewenangan yang extraordinary. Tapi belakangan kita lihat kewenangan-kewenangan yang luar biasa itu dipreteli satu persatu. Ya tadi ya lewat revisi undang-undang KPK. Misalnya KPK ini asal lu tahu ya bagi yang belum tahu itu sudah dimasukkan ke dalam rumpun kekuasaan eksekutif. Artinya dia sama nih setara dengan eh, kejaksaan, setara dengan kepolisian. Ya kan? Kejaksaan dan kepolisian berada di bawah kekuasaan eksekutif, Bro. Ya, nah sama aja. Begitu KPK masuk ke, masuk ke sana dalam rumpun kekuasaan eksekutif, artinya apa? Tidak ada lagi keistimewaan. 
Sementara dia tadi harus menangani kejahatan yang berkaitan dengan orang-orang yang berada dalam lingkar dalam kekuasaan. Jadi nggak mungkin kan? Secara logik tuh nggak mungkin. Nah, belum lagi ya status pegawai KPK semuanya itu harus dialihkan menjadi ASN. Nah, Artinya apa? Jenjang kepakatannya, aturan-aturannya harus sama dengan ASN yang ada di institusi-institusi lain. Ya bisa gue bayangin kemudian ya penyidik gitu ya statusnya tuh ASN gitu. Bagaimana ya dia bisa menyidik kasus yang melibatkan aparatul eh, apa namanya state aparatus secara apa? Secara terbuka, secara independen kalau statusnya sama-sama ASN. Belum lagi ya beberapa kewenangan KPK misalnya untuk melakukan OTT, kemudian melakukan penggeledahan, penyadapan itu hanya bisa dilakukan dengan izin dari Dewan Pengawas ya. Lu bisa bayangin ya orang mau menggeledah izin dulu, orang mau menyadap izin dulu. Itu kan rentan banget ya kebocoran bisa terjadi belum lagi ya waktunya jadi lebih lama padahal ya kewenangan-kewenangan tadi membutuhkan kecepatan kalau kita ingin mendapatkan hasil yang optimal. Bro dengan segala uraian tadi Akhirnya gue dengan apa? Dengan getir harus mengatakan memang KPK hari ini jauh betul ya dari KPK yang kita bayangkan lahir di awal-awal reformasi dilakukan. Jauh betul. Artinya kita nggak tahu apakah masih ada harapan untuk pemberantasan korupsi di Indonesia. Mudah-mudahan masih, tapi kita akan lihat perkembangan selanjutnya. Itu aja dari gue, Stay Tough, Smart and Professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.